2: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Justo dentro de un mes se estarán celebrando elecciones presidenciales en Rusia. Hasta el momento hay cuatro candidatos, aunque, bueno, en realidad solo uno tiene todas las papeletas, es todas las papeletas nunca mejor dicho, y esa persona sí, ya sabes quién es, Vladimir Putin. Hasta el momento cualquier oposición seria que haya tenido Putin o cualquier atisbo de crítica real se ha acabado desvaneciendo. Sus enemigos políticos o bien han acabado en prisión o bien han fallecido en todo tipo de circunstancias desde intoxicados con Polonio hasta supuestos accidentes de avión como le pasó al líder del grupo Wagner el último personaje que se ha enfrentado abiertamente al presidente ruso desde Moscú siempre se ha negado cualquier implicación así que siguiendo la versión oficial se concluye que lo que tienen en común todos los enemigos de Putin es una inmensa mala suerte mira por dónde les ocurre de todo hoy ha muerto en una prisión del Ártico Alexei Naval la figura política que ahora mismo le hacía sombra internacional al poder de Putin.
3: Esta es
0: la voz de Navalny alentando al pueblo ruso a salir a las calles en contra de Putin, la voz que el Kremlin ha tratado de silenciar durante años. Según medios oficiales rusos, Navalny, de 47 años, se desvaneció tras una caminata en la prisión y sufrió algún tipo de accidente cerebral. Le intentaron reanimar, pero no pudieron hacerlo, no lo consiguieron. No hay por el momento ninguna otra reacción oficial. Aunque la Unión Europea ya señala al Kremlin como responsable de la muerte de Navalny. No sabemos si esta es la causa real o no, pero la historia de Navalny hace desde luego saltar todas las dudas se trataba de un bloguero que acabó presentándose a la alcaldía de Moscú en 2013 su figura política fue cogiendo fuerza y fundó una ONG contra la corrupción en medio de un discurso contra la figura de Vladimir Putin se convirtió en una pieza cada vez más incómoda, fue condenado varias veces, aunque salió en libertad condicional siguió denunciando corrupción y en agosto de 2020 afloró esa mala suerte que persigían los opositores rusos se intoxicó con una Agente nervioso llamado Novichok. Tuvo que ser trasladado a Alemania, donde le consiguieron salvar la vida. Cuando volvió a Rusia, meses después, fue detenido nada más bajarse del avión, acusado de haber violado su libertad condicional. En 2022, un tribunal le volvió a condenar a nueve años de cárcel y acabó en una solitaria prisión del Ártico, alejado de cualquier foco de civil civilización. Allí finalmente ha fallecido, supuestamente, como te decía, por un accidente cerebral. Uno puede creer en las casualidades y si cualquiera puede ser víctima de una enfermedad, pero visto lo visto, lo realmente casual en Rusia es que un opositor sobreviva. Hay otros asuntos también destacados este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Pues sí, Pilar, ya que estamos mirando al panorama de tensión en el mundo. En Gaza, las autoridades palestinas acaban de elevar a cinco las víctimas mortales en el hospital Nasser por los cortes de luz y de oxígeno a raíz de la incursión lanzada ayer por el ejército de Israel en el interior de las instalaciones. Desde la ONU recuerdan que las infraestructuras médicas están protegidas bajo el derecho internacional humanitario. Y aquí en España, mientras tanto, la presión migratoria no cesa sobre Canarias porque 224 personas 40 de ellas menores han llegado las últimas horas a bordo de cuatro embarcaciones con las que han cruzado el Atlántico. Lo que va de mes son ya unas 4.500 las personas llegadas a las islas en más de 70 embarcaciones. Y tenemos además nuevo dato récord de la deuda. 1,57 billones con B Pilar porque en diciembre la cuenta siguió subiendo para sumar casi otros 72 mil millones más por parte de nuestras administraciones así que la gran pregunta es a ver quién paga esta fiesta y entre las voces, entre las voces destacadas de este viernes la de María del Monte que ha declarado los juzgados de Sevilla como perjudicada por el asalto a su vivienda tranquila porque no venimos a nada más que a contar lo que nos pasó, que fue algo muy, muy grave. Revivir todo esto para nosotros es muy duro, los episodios desagradables se intentan ir olvidando, pero bueno, confiamos en, en la justicia y que presunción de inocencia, porque esto no es más que una investigación que se está realizando para averiguar qué es lo que ocurrió esa noche. De momento, su sobrino, Antonio Tejado, el sobrino de la propia María del Monte, detenido por este y otros presuntos asaltos a viviendas, lleva ya cuatro días en prisión provisional sin fianza.
0: Vamos con los deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Pilar, buenas tardes.
5: Le
0: acaban de preguntar a Luis Enrique, ¿no?, por el adiós de Mbappé al PSG.
5: Sí, es la primera rueda de prensa del entrenador del PSG tras confirmarse que Mbappé va a dejar el club a final de temporada. Y esto es lo que ha dicho Luis Enrique hace unos minutos en París.
1: Hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. Y las partes
6: implicadas no se han pronunciado. Ni ha salido públicamente de Quilandate, ni ha salido públicamente nadie del club. Cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. Y desde siempre hemos dicho, desde que eh, yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo
1: está por encima de todos los jugadores.
5: El Real Madrid trabaja en hacerse con los servicios de Mbappé. Hoy se abre la jornada de liga con el Villarreal Getafe. Mañana Celta-Barça y Atlético-Las Palmas. El domingo Rayo-Real Madrid y el lunes Atlético-Girona. En la Copa del Rey de Baloncesto se completan los cuartos de final en tiempo de juego con el Barça-Manres a las seis y el Unicaja-Tenerife a las nueve. Y España ha ganado el bronce mundial en waterpolo femenino.
0: Gracias, Muni. Y si todos los días nos acordamos de él, hoy se cabe más aún porque Pepe Domingo Castaño ya tiene un rincón con su nombre en su barrio de Madrid.
7: Pepe Domingo Castaño, allá donde estés, que estoy seguro que estarás en el cielo, Madrid te quiere y te recuerda con cariño, con admiración y con una enorme gratitud. Muchas gracias.
0: El alcalde de Madrid ha inaugurado esta mañana en el barrio de Valdemarín en el distrito de Aravaca la rotonda que de ahora en adelante va a llevar el nombre de Pepe ha sido en un acto sencillo pero en un acto precioso junto a toda la familia de Pepe Domingo Castaño y también todos sus amigos de
8: Cope. Yo creo que estaría orgulloso primero por la glorieta segundo por estar al lado de un bar y tercero porque hay un restaurante las tres cosas que más le gustaban y luego rodeado de amigos Estaría encantado de,
1: de ver bueno está encantado de vernos a todos los que hemos compartido la vida con él aquí en esta glorita que ya por siempre será la glorita Pepe Domingo Castaño.
6: motivo más para que tengamos el recuerdo, que yo lo tengo cada minuto de mi vida, pero bueno. ¿Qué pensaría Pepe de esto, Paco? La que estáis liando. Algo así parecido.
0: Pues como nos decía también su hijo Hugo, así ha sido toda la vida de Pepe, acompañado de los suyos. Tienes todos los detalles y tienes también todas las fotografías en nuestra web en cope.es. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía cope
2: estar
0: informado. Y mira, a la Galicia Natal de PP nos vamos para hablar de la que puede ser la pieza clave que incline la balanza electoral hacia uno u otro lado. Los 500.000 gallegos residentes en el extranjero y con derecho a voto podrían ser decisivos en las elecciones de este domingo.
7: Está repartido prácticamente en todo el mundo, pero bueno, tenemos una cantidad muy importante de migrantes en México, que yo creo que hoy en día es lo que predomina.
0: Antonio Montero es alcalde de Avión en Ourense, el municipio español con más porcentaje de votantes de fuera que dentro del propio territorio porque en avión hay censadas cerca de 1800 personas, pero son más de 4300 las que pueden votar porque la mayor parte de votantes forman parte del llamado censo CERA, el censo electoral de españoles residentes en el extranjero unos votantes como te digo que pueden ser especialmente importantes este domingo, para empezar ya en las últimas elecciones autonómicas allí en Galicia, el PP consiguió su último escaño precisamente por los votantes del exterior, pero es que además se espera que en esta ocasión, esos votantes sean bastantes más. De hecho, ya hay consulados como el de Ginebra en Suiza, que es el territorio europeo con más votantes procedentes de Galicia, donde han votado en torno al 15%, que parecen pocos, pero son muchos, más que el 1% que votaron, por ejemplo, en las últimas autonómicas gallegas. Es más, el propio Antonio, el alcalde de Avión, también espera más votantes después de hablar con sus vecinos.
7: Ahora se notará mucho más la participación por el sistema de voto. El sistema de voto se ha cambiado, con lo cual ahora incluso tú puedes solicitar el voto telemáticamente, las papeletas también se imprimen telemáticamente y se permite el voto presencial consulados en embajadas. Entonces yo me imagino que el porcentaje aumentará. Sí que me han transmitido porque hoy en día con los medios de comunicación, pues vía WhatsApp, vía... Vía redes sociales, pues me han transmitido que muchos de ellos ya han ejercido el derecho al voto en sus países donde están residiendo, bien México, Argentina, Estados Unidos, y, y en ese sentido sí que creo que, bueno, pues va a aumentar la participación.
0: Pues con ese protagonismo del voto desde el extranjero entramos en las últimas horas de una campaña en Galicia que acaba esta medianoche.
9: El que sea presidente de la Junta, sepa de qué va la Junta. A votar, Venegá, porque quiere acabar con estos anos de retrocesos de Partido Popular. Vos, o voto a sumar. Voten al Partido Socialista para que haya cambio también
5: aquí en Galicia.
0: Últimos mítines, protagonismo de los líderes nacionales y un presidente y candidato a la reelección, el popular Alfonso Rueda, que hablaba esta mañana en Herrera, en COPE, de las dos opciones que, en su opinión, se abren para Galicia.
8: ¿Qué significa que usted gane por mayoría absoluta o no gane?
6: Elegir entre entre dos opciones. Una Somos nosotros, somos conocidos, no tenemos ninguna hoja en blanco, tenemos una hoja de servicios de todos estos años. Creo que de la que, con toda humildad, y sabiendo que hay que corregir cosas, podemos presumir. Y la otra opción es... Caer en un multipartito de izquierda serían, yo supongo que tres como mínimo en esta ocasión. Y sería trasladar barullo, problemas, todo cuestionado, desórdenes que ahora mismo en Galicia no existen a, a un gobierno de la asunta que creo que los gallegos no se merecerían.
0: Vamos con las claves de estas últimas horas de campaña. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Para empezar, en el PP saben que se están jugando ahora mismo mucho más que la asunto de Galicia. Sí, y por eso hay nervios de última hora, porque lo que está encima de la mesa
10: es también la credibilidad de un proyecto político liderado por Feijo y junto al que ha cerrado filas todo el organigrama del PP. Así lo reconoce la dirección del partido ACOPE mientras trabajan con unos sondeos pendientes de la foto de llegada, foto finish, porque el resultado puede ser muy ajustado, como demuestran los trackings de, de las últimas semanas, y nadie descarta un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al BNGA con el apoyo indispensable del PSOE. Esa es la consigna que repiten hoy en los mítines de cierre de campaña para intentar atraer a los socialistas que rechazan el independentismo en Galicia, pero también a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil. Estos son la mayoría jóvenes de entre 25 y 34 años que se han ido desligando del proyecto del PP y que ahora les toca recuperar si quieren mantener esa mayoría absoluta que han repetido durante los últimos 15 años. Pilar.
0: Gracias Maribel ya sabes que las encuestas, las últimas que se publicaron hasta el lunes apuntan a que el PP estaría al borde de la mayoría absoluta o un poco por encima, dependiendo de cada sondeo. Lo que sí parece claro es que el PSOE podría aspirar como mucho a ser tercera fuerza por detrás de los nacionalistas del BNG y por eso la única esperanza de los socialistas está en que al PP no le den los números Ricardo Rodríguez, buenas tardes
11: Buenas tardes, el eje La Moncloa Ferraz se agarra a una carambola de la izquierda que haga posible el desalojo del PP de la Asunta y así debilitar a Alberto Núñez -Fijo. el sprint final lo dedican de hecho a endurecer el cerco contra Feijó y lo definen como el cisne negro de su organización la artillería socialista dibuja a los populares a la defensiva y peleando por el último escaño en la coruña Lugo-Pontevedra, eso anima a los nuestros, defienden desde la cúpula federal, sin embargo el PSDG es ya un partido en depresión, según coinciden amplios que cuestionan una campaña diseñada sin pies ni cabeza jugando en clave nacional a una confrontación con el PP percibida por distintos cargos como estéril mientras han sufrido un masivo trasvase de votantes al BNG convertido en la alternativa. A estas alturas los socialistas se ven abocados a fiarlo todo a vender su participación en un rol subalterno desde su tercer puesto a un cambio en Galicia aunque resulta difícil encontrar a alguien que contemple ese escenario.
0: Bueno, pues el domingo saldremos de dudas con la programación especial de COPE a lo largo de todo el día y el especial Elecciones Gallegas con Ángel Espósito al frente, con Fernando de Aro a pie de calle y con despliegue de todos los compañeros de COPE Galicia para contar el desarrollo del escrutinio y el desenlace a partir del cierre de los colegios electorales. Lo vas a poder seguir también a través de nuestra web. Y en 13, programa especial desde las 10 de la noche con Ana Samboal. <risa> Y por si te vas de fin de semana o vas a repostar en estos días, el precio medio del diésel hoy está en un euro con céntimos y el de la gasolina 95, un poquito más, está a unos 62. Precios que llevan ya cuatro semanas seguidas al alza. Y que nos llevan a la cuestión, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué está pasando y sobre todo de si vamos a volver a rondar los dos euros por litro como hace año y medio, Marta? Bueno, en materia de energía, como ya hemos visto, es difícil hacer pronósticos, pero esto es lo que nos dicen expertos como Inés Cardenal de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
9: Nunca puedes asegurar que no vaya a volver a pasar, pero en ese momento pues, se dieron unas circunstancias muy excepcionales. ¿no? La invasión de Ucrania por Rusia puso una gran presión en los mercados internacionales de
0: crudo. También respondieron ¿no? que respond unión por agilidad, que se diversificaron los suministros, que se buscaron otros proveedores y, bueno, pues también eso puede servirnos pues para, para estar más preparados ¿no? de cara a, a otras situaciones. De momento lejos de máximos, pero con una subida del 2,5%, lo que va de año por el aumento de la tensión en las cotizaciones internacionales del petróleo y de sus derivados provocadas eh, por el conflicto en el Mar Rojo, el aumento de demanda por parte de países como China y la reducción de la oferta por parte de los productores de la OPEP. Y ojo, si finalmente Hacienda termina subiendo la fiscalidad, los impuestos a los carburantes, porque según el sector... Esto supondría una subida de 15 céntimos en la gasolina y de 27 en el caso del gasóleo. Gracias Marta. Y está por aquí Mónica Álvarez, eso
9: significa que tenemos un mensaje de Banco Sabadell. Tenemos prisa por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca, ¿verdad que sí? Por eso las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto. ¿A qué esperas? Hipotecas Sabadell. ¿Y te acuerdas de aquello de
0: Mahoma y la montaña? Bueno, pues del reclutamiento inverso podríamos decir que es algo bastante similar, no eres tú el que se apunta a una oferta de trabajo, sino que son las propias empresas las que salen a buscar talento. Le ocurrió a María, curiosamente, en un momento en el que ni siquiera estaba buscando trabajo, porque iba a empezar mmm, algo por su cuenta.
10: Dejo mi trabajo porque quería aventurarme a montar mi propia marca y mi propia empresa, y fue ahí cuando me contactan y me dicen que tenían un puesto para mí, que sinceramente era bastante interesante, en el departamento de marketing, pero pero les dije que no, principalmente porque ya que te aventuras a montar tu empresa, pues dije, mira, vamos para adelante con lo que llevo y ya está, gracias por contar conmigo.
0: Claro, lo interesante de esto del reclutamiento inverso es qué se puede hacer para posicionarnos. En definitiva, para que nos llamen, Sandra Sanjo, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar. Pues con el reclutamiento inverso, las empresas no publican ofertas de trabajo, sino que se dirigen directamente a los candidatos, sobre todo en sectores que demandan profesionales continuamente, como puede ser el tecnológico. Estas compañías suelen estar abiertas a recibir propuestas, aunque en ese momento no estén buscando a alguien. Por ello, aunque no tengan publicada una vacante, podemos mandar lo que se denomina una oferta de valor, que refleje nuestro potencial y los valores de la empresa, y no hacerlo a través del Departamento de Recursos Humanos, sino que debemos intentar contactar con alguien del área en la que nos gustaría trabajar. Cada vez más empresas están buscando empleados mediante este método, el reclutamiento inverso, y abren sus procesos con la lista de esos candidatos que han llamado su atención de alguna manera, por lo que también debemos tratar de ser visibles, accesibles
0: y cuidar nuestros perfiles en las redes sociales. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
9: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
9: Estar informado La sanidad, hombre, sobre todo Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real No hay relevo generacional, es difícil vivir de mar
1: 18F,
6: Galicia decide
1: es y en redes sociales.
2: Segunda rebajas en Vision Lab, hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%, solo hasta el 29 de febrero, más info en visionlab.es. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún
1: guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Banana Granel, por solo 0,98
10: euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
12: Mañana sábado,
5: Agropopular con César Lumbreras viaja a Bruselas para conocer Gusto del Sur, la marca de calidad agroalimentaria de la Junta de Andalucía. No te lo pierdas. Mañana desde las ocho y media en Coppel.
9: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Cope Madrid.
9: Estar informado. 2 y 20
0: de la tarde y a esta hora todavía no sabemos si el domingo podremos escuchar en Madrid algo parecido a esto. Está que el domingo se dispare en el Puente del Rey la primera mascleta en Madrid capital, que se traslade hasta ese punto de Madrid Río, el espectáculo, al que están más que acostumbrados los valencianos. 310 kilos de pólvora esperan la resolución de esa juez. Ramón García Pellegrin, buenas tardes. Buenas
13: tardes, Pilar,
1: ¿qué tal?
0: Se había dado de plazo hasta las 11 para que el ayuntamiento aportara toda la información que pedía el juzgado. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo se mueve pues, la
1: cosa? Pues estamos a la espera de la decisión de ese juzgado que está estudiándolo. Los informes aportados por el ayuntamiento, explicando por qué la mascletá no va a afectar a las más de cien especies de aves de Madrid Río, y también a la fauna de la casa de campo muy próxima al Puente del Rey, donde está previsto este evento pirotécnico el domingo. La delegación del gobierno, por su parte, ya ha dado luz verde a la mascletá. En declaraciones a COPE, el gerente de Pirotecnia Valenciana, José Manuel Crespo, garantiza la seguridad de esta mascletá, que va a durar siete minutos con trescientos diez kilos de pólvora, más del doble de lo habitual.
12: Vamos a gastar eh, más de 4.000 sacos de arena para sujeción de, de, de todo tipo de, de, de artefacto pirotécnico, para que no tenga ninguna desviación, eh, que, no sea, eh, que no sea controlada, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? y, y bueno, pues eh, el, montaje, el montaje va a cumplir con todas las garantías. Sí.
1: La mascleta costará 46.000 euros a las arcas del consistorio de la capital, casi seis veces el coste de una mascleta en Valencia. Desde allí van a venir muchos falleros, como Mariajo, que ha hablado con nuestros compañeros de Cope Valencia.
10: Y vamos directamente a ver la,
9: la mascleta a Madrid. Es un intercambio cultural que, que me parece fantástico y que creo que se ha convertido en algo que no, no debería convertirse. A mí me hace ilusión, la verdad, ir a, ir a Madrid a ver una, una mascleta.
1: El alcalde de Almeida confía en que se dispare esa mascleta el próximo domingo en Madrid-Río a partir de la una de la tarde e invita a todos a participar. Toda la zona, por cierto, contará con muchos cortes de tráfico, por lo que se recomienda asistir en transporte público.
0: Precisamente para los que se quieran acercar, ¿alguna precaución o recomendación para proteger los oídos?
1: Pues sí, porque como el ruido generado por la mascleta es bastante potente, lo mejor situarse lo más lejos posible de la fuente sonora con tapones de goma en los oídos oídos para prevenir así posibles daños en los tímpanos o pérdida temporal de la audición. Joaquín Lora, otorrino del Hospital de Torrejón, declaraciones a COPE.
6: La mascletá eh, suele tener intensidades entre 150 y 180 decibelios, que sí que serían perjudiciales. Y el tiempo suele ser unos 8 o 10 minutos, que también sería un tiempo prolongado. Pero claro, esta es justo en la fuente del sonido. Cuanto más nos alejemos, pues menos daños nos producirá. Y más cuidado hay que tener en el caso de los niños. De los niños, el umbral de daño suele ser 20 decibelios de menor que el adulto. Entonces, claro, son menos intensos sí que pueden tener el mismo daño con adultos adulto, con subidos más intensos, con lo cual a ellos pues sí que habría que ponerle protección auditiva y si pueden tener un poquito más de distancia, pues mejor.
1: Y es que esos 180 decibelios que puede alcanzar la mascleta, es el equivalente pilar al despegue de un cohete o la erupción de un volcán.
0: Madre mía. Gracias Ramón. Pues para el domingo se espera un día más o menos como hoy, quizá un poquito más frío, pero va a ser un día soleado y con muy poquitas nubes. Esa va a ser la tónica de todo el fin de semana. Temperaturas bajas de madrugada sobre los 4 grados y suaves durante el día, en torno a los 16. 2 y 24 minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos
2: pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la entrada de la A2 a su paso por San Fernando de Henares y también en la salida de la A4 a la altura de Pinto. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 las tablas y ya de salida en la A3 en Rivas a 42 Getafe y en la M40 en la zona de Hortaleza, sentido 2, coslada hacia la 3 y en la zona de Barrio la Fortuna y Pozuelo hacia la a 5. Les pedimos mucha precaución al volante.
0: Y enseguida contamos cómo se está intentando solucionar la falta de plaza para las prácticas de los estudiantes de FP Sanitaria
9: Anota esta fecha El jueves 22 de febrero Primark llega al Centro Comercial La Vaguada, Madrid, descubre moda para mujeres hombres y niños y niñas así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles Primark, love the feeling Cada vez más naranjas,
10: saben así porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
8: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
0: Los estudiantes del grado superior de formación profesional de la rama sanitaria llevan semanas denunciando que no hay plazas suficientes para poder realizar sus prácticas. Y sin esas prácticas no pueden conseguir su título. La Comunidad de Madrid se comprometió a buscar soluciones y ya han encontrado algunas. Manu Santas, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Podrán hacer esas prácticas fuera de plazo sin tener que volver a matricularse el curso siguiente.
3: Y es que, Pilar, a pesar de esta noticia, a una incertidumbre, ya que son cerca de más de 600 alumnos de FP, lo que se están viendo en una situación de no saber si van a tener prácticas aseguradas porque muchos centros sanitarios públicos de gestión privada cobran hasta 400 euros por cada plaza para realizarlas un precio muy elevado que los estudiantes de los centros públicos están denunciando el consejero de educación Emilio Viciana ha asegurado la implantación de una norma para poder realizar prácticas sin la necesidad de matricularse de nuevo pues se puede hablar con Daniela Escribano ya es alumna del primer curso de radioterapia en el Instituto San Juan de la Cruz de Pozuelo y al abonar su matrícula de 400 euros le aseguraban que tendrían las prácticas? Algo que me dicen que no se está cumpliendo, ya que solo se han conseguido 17 plazas y todo gracias a un mes de huelga.
14: Los colegios
9: privados pagan eh, por cada alumno para tener sus prácticas, pero es que lo pagan para tenerlas en centros públicos. Nos a nosotros las prácticas. Yo, en este caso, de momento, si hacen convenio, tenemos prácticas el año que viene. Si no, no las tendremos
3: que también se están viendo afectadas otras ramas. Javier Arconada es otro alumno del FP de radioterapia.
14: Nos dieron una solución que era o hacer un trabajo o hacer las prácticas en el mismo centro, pero hemos dicho que no. No nos van a comparar el hacer un trabajo o prácticas en el mismo centro de un trabajo que tienes que interactuar con el paciente tanto. Y estás jugando con su vida, quieras o no. Hasta que todos tengamos prácticas no vamos a parar.
3: Una situación, Pilar, aún de incertidumbre y que esperemos se solucione pronto.
0: Gracias, Manu. COPE
10: Madrid. Estar informado.
0: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
9: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
10: Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único solo el 20 de febrero cultura en vivo entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional
1: para empezar bien 2024 Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿lo ves bien? yo lo veo muy claro el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa solo hasta el 29 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
0: El próximo lunes empezarán las obras de la estación de metro de Santiago Bernabéu. En la línea 10 se van a instalar 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas Y está prevista también la modernización de toda su arquitectura y la incorporación de tornos de entrada y máquinas de venta de títulos de transporte de última generación. El lunes empiezan esas obras. Sigues en Mediodía COPE. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. Hoy se cierra la campaña electoral en Galicia. El domingo serán 2.700.000 personas las que tendrán la opción de ir a votar de ese voto casi medio millón son votantes desde el extranjero la mayoría desde Argentina y muy por detrás Brasil o Cuba no es casualidad que en Argentina pues a los españoles se les conozca popularmente así gallegos se les conoce como gallegos la inmigración desde Galicia se inició hace centenares de años y a finales del siglo XIX se intensificó ahora acumula ya varias generaciones y en muchos casos son los descendientes de aquellos gallegos de los que estamos hablando actualmente el fenómeno migratorio es también una señal de identidad de Galicia y como tal tiene su reflejo socialmente. Es tan importante que a la hora de votar ya ves que se nota. En esa tesitura estamos ahora mismo. Quedan apenas 48 horas para las elecciones y las encuestas están bastante apretadas. La campaña ha dejado a un peso flojo, muy flojo, y el voto de izquierda se puede concentrar en torno a los nacionalistas del BNGA que suma muchas opciones. Por contra el PP ha visto como Vox se ha fortalecido, no tanto eso sí, como para ser un alta alternativa, pero sí que le puede restar votos y ahora mismo en el PP... ...no están como para perder papeletas. El rival a batir es Alfonso Rueda... ...el candidato del PP que asumió la presidencia de la Junta... ...tras el salto de Alberto Núñez Feijó a la política nacional. Rueda es el que más se juega porque también es el que más puede perder... ...pero la izquierda ha centrado su campaña en Feijó... ...sobre todo desde que se desveló una conversación... ...en la que el líder del PP hablaba de la posibilidad de un indulto a Puigdemont... ...si se dieran unas condiciones que no se han dado. Feijó lo dejó claro... Pero pero la izquierda no ha soltado ese hueso en plena campaña. Esta mañana, Carlos Herrera le preguntaba a Alfonso Rueda si esto precisamente puede influir en el resultado
6: final. Porque Fijó lo aclaró, en mi opinión, de una forma eh, categórica el primer día y dejó claro, que podía haberlo considerado o no, pero que en ningún caso iba para adelante ni una amnistía ni un indulto. Y como yo creo que es lo que piensan, una parte muy importante, desde luego a medida de los gallegos, fue bueno, que eso quedara claro y durante la campaña electoral, por mucho que se empeñe la izquierda, a nosotros no nos va a influir de modo negativo. Seguro, lo veremos el 18, pero yo tengo esa condición.
0: En el PP confían en que el domingo se vote mirando a Galicia y no a Cataluña o a Madrid. Y es cierto que son elecciones autonómicas y que son los gallegos los que luego van a tener que asumir las políticas del gobierno que salga. Esto es así. Pero al margen de lo que voten los gallegos, también será inevitable que el resultado tenga una referencia política a fijo. Pase lo que pase, recuerda que te lo vamos a contar en un seguimiento de la jornada electoral del domingo en toda la programación de COPE y un programa especial dirigido por el director de la interna Ángel Espósito cuando se cierren los colegios
2: electorales.
0: Miramos a Galicia, pero también a otras noticias destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. 11 días ya de protestas de los agricultores y ganaderos.
4: Que siguen analizando, Pilar, esas últimas propuestas que les ha presentado el ministro Luis Planas, a su vez dependientes de la Unión Europea. Aquí todo está conectado. Hoy las protestas, cortes de carreteras y diferentes concentraciones se han producido en Pamplona, así como distintos puntos de Valencia, Alicante o Murcia.
0: 40 vecinos de Badalona siguen desalojados una semana y media después de que se hundiera el edificio de al lado.
4: En aquel hundimiento perdieron la vida a tres personas, pero como una especie de efecto dominó, el peligro parece estar ahora en los edificios colindantes, donde siguen apareciendo grietas. Carlos vive en uno de ellos.
7: Aribe". Yo sí, claro, claro, hasta por la noche escucho un ruido y ya tengo los ojos. Duermo
8: con un ojo abierto y un ojo cerrado no, porque de esto te asusta, verdaderamente.
4: La revisión técnica de esas casas va a determinar si pueden regresar esos vecinos.
0: Y encaramos esta segunda mitad de este mes de febrero con tiempo primaveral.
4: Bueno, ¿quién diría que estamos a 16 de febrero? Hoy los termómetros van a alcanzar los 23 grados en Murcia o los 20 en Sevilla. En casi todas las capitales de provincia en general, los 15 grados de máxima prácticamente están garantizados. Pilar, el fin de semana estará marcado por mañanas frescas, tiempo soleado y también ausencia de lluvias.
0: ¿Y qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5 en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes. Buenas
4: tardes. ¿A qué no te lo imaginas?
5: ¿De qué vamos a hablar? Eh,
0: casi no. No, cuéntamelo tú porque no lo sé. Bueno, ¿Mbappé, quizá?
5: Bueno, mira, igual nos da por ahí. ¿eh? Vamos con todo lo que ha dado de la noticia de que Mbappé ya le ha comunicado al París Saint-Germain que no seguirá el año que viene en el club. Vamos a contar toda la información que tiene Deportes Cope, del PSG y del Real Madrid. Y vamos a escuchar también las primeras reacciones. Oiremos también a Xavi Hernández en Barcelona, que está hablando justo ahora mismo en la previa de otra jornada de liga. Y veremos por cierto cómo ha caído el palo europeo de anoche en el Real Betis vamos a estar con la Copa del Rey de Baloncesto que ya tiene semifinal Real Madrid-Valencia y que va a vivir esta tarde los otros dos partidos de cuartos en tiempo de juego eso, más Alcaraz, más Topuria o el bronce femenino en el Mundial de Waterpolo
9: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
9: Estar informado
0: El salto es tremendo y ha comenzado hace apenas unas horas Primero fueron los textos, luego las imágenes y el audio Y ahora la inteligencia artificial ha ido un paso más allá Y hace vídeos como si fueran
2: reales
4: Este vídeo está generado con inteligencia artificial, vamos a verlo
2: Antes de decir cualquier cosa, mejor vean No estáis en absoluto preparados
7: para lo que vais a ver Esto no es un vídeo de verdad, está hecho con inteligencia artificial
0: las pruebas se extienden como la pólvora por parte de quienes ya están probando los primeros vídeos que de momento no duran más de un minuto y que tienen una calidad, si los puedes ver, impresionante. Así es Sora, la última tecnología que ha desarrollado la empresa OpenAI. Este nuevo modelo es capaz de crear estos vídeos a partir de nuestras indicaciones, es decir, somos nosotros quienes escribimos a la inteligencia artificial qué es lo que queremos realmente. Carla Otero, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Precisamente eso es lo que nos comentaba el periodista experto en tecnología de Herrera en Cope, Jorge Morla, ¿no? Sí, eh, por ejemplo, le pedimos un vídeo a la inteligencia artificial en el que aparezca, por ejemplo, un perro corriendo en el campo y en cuestión de segundos, pues ya lo tenemos. En la propia página de la herramienta podemos ver algunos de los vídeos que han creado, hechos al mínimo detalle, con diferentes planos y giros de cámara. Aunque el ejemplo que más está dando de qué hablar es el de una mujer asiática que va caminando por la calle y la verdad es que está bastante bien conseguido, con diferentes luces, personas al fondo también caminando, carteles de Comercio, es tanta su precisión que se pueden ver hasta los lunares de la cara en la joven. Aún así, es cierto que todavía hay muchas cosas que mejorar, como decías. Pilar, eh, la forma, por ejemplo, que tiene de andar, que todavía es algo robótica, recuerda un poquito a un videojuego. Bueno, pues como decíamos, precisamente esto es lo que nos comentaba el periodista experto en tecnología de Herrera en Cope, Jorge Morla.
2: Yo siempre dije que además este año iba a ser el año de eh, convertir texto en vídeo
9: eh, Lo que pasa es que yo pensaba que iba a ser un poco después Ahora se ha adelantado, ya estamos en febrero y están saliendo las primeras cosas Me parece que están bien, me parece que están bien Pero le queda mucho recorrido, quiero decir eh, Durante todos estos meses vamos
0: a ver un refinamiento de esta herramienta Y a finales de año vamos a ver cosas directamente alucinantes Sobre cómo convertimos texto en vídeo Todavía no todos tenemos acceso a la herramienta Y es que sus prometores quieren mejorarlo antes de que podamos usarla Pero al igual que pasó en su día con el chat GPT terminará de perfeccionarse una vez empecemos a usarla. En muy poquito tiempo eh, el crecimiento de la máquina es exponencial, se va a ir retroalimentando de su propio trabajo incluso, entonces en seis ocho meses eh, vamos a ver cosas que van a cambiar pues quizás el futuro de la animación, tal y como lo conocemos. La animación, la ilustración y quién sabe si también el cine, precisamente los actores de Hollywood, si lo recuerdas, cuando se pusieron en huelga el pasado verano, ya estaban preocupados por la inteligencia artificial y por la manera en que podía afectar a su trabajo.
7: No sé cuál será el futuro de la inteligencia artificial, pero tengo miedo porque ahora ya escanean mi voz.
0: También en España los sindicatos mostraron su preocupación, sobre todo en el mundo del doblaje, por lo que habrá que ver qué pasa ahora con Sora. Así que estamos ante un nuevo giro y ante el debate eterno que suscita la inteligencia artificial. Por un lado, sus inconvenientes, en este caso las dudas para el sector audiovisual y las dudas sobre la credibilidad también de lo que vemos por mucho vídeo que nos enseñan. Y por otro, las grandes oportunidades que esta tecnología sigue abriendo para generar contenidos. La cuestión es... ¿Se puede enseñar a la inteligencia artificial a ser buena? Pues de esto precisamente van a hablar los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros.
9: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la clave para responder a esta pregunta la tiene un bebé. Se llama Sam y gracias a un experimento ha sido el encargado de enseñar a la inteligencia artificial. Hasta los 25 meses ha llevado una cámara en la cabeza. Durante este tiempo ha escuchado más de 250.000 palabras que han mejorado la capacidad de comprensión de la inteligencia artificial. Este experimento lo conoce bien Carlos Gómez, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de A Coruña.
13: Sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT necesita leer literalmente billones de palabras para aprender un idioma y en cambio lo los bebés humanos aprenden con muchas menos palabras. Por eso, un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York ha probado a entrenar una inteligencia artificial con vídeos grabados desde la perspectiva de un bebé para ver si también pueden aprender con
0: menos datos.
9: Pues esta tarde vamos a hablar con Carlos Gómez para que nos dé más detalles de este experimento tan interesante.
0: A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar. A ti. Y todas las miradas se dirigen ahora mismo hacia el Kremlin, hacia la sede del gobierno ruso, tras la muerte en una prisión del Ártico del único, no om, el único hombre hasta el momento capaz de hacer sombra a Vladimir Putin dentro y fuera de Rusia.
3: Vamos a salir de la calle, por ti. Por sus derechos, por su futuro, por que...
0: Alexei Navalny se convirtió en referencia para todos los opositores al régimen de Putin. Su figura alcanzó fama mundial tras conseguir sobrevivir después de haber sido intoxicado en circunstancias siempre sospechosas de envenenamiento. De momento, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No hay noticias oficiales sobre las causas de su fallecimiento.
15: Lo único que sabemos es la versión oficial del servicio penitenciario ruso. Dicen las autoridades rusas que Alexei Navalny se ha sentido mal después de dar un paseo, ha perdido el conocimiento, un equipo médico ha acudido a reanimarle, pero no lo ha conseguido y ha certificado su muerte. El medio estatal ruso Russia Today asegura que ha fallecido de una trombosis. Hace 24 horas... Navalny compareció por videoconferencia en una vista judicial, en este vídeo de esa comparecencia difundido por el medio independiente ruso Sotavision se le ve al opositor ruso en buen estado y bromeando en 2020 Navalny entró en coma al ser envenenado con el agente nervioso Novichok, fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico y regresó en 2021 a Rusia donde fue detenido desde Europa, su muerte está siendo interpretada como un asesinato ordenado por el presidente Putin
0: desde luego es difícil creer en la casualidad después de todos los antecedentes que han rodeado a Navalny Referencia, como te digo, de la oposición en Rusia Y hoy fallecido en una prisión del Ártico por causas que no están claras Y vete a saber si algún día lo están Hoy se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles Mientras luchaban contra el narcotráfico en Barbate y la madre de Miguel Ángel, uno de los dos agentes fallecidos, le contaba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que ya ha sacado fuerzas para ver los vídeos de la gente jaleando a los narcos en ese puerto gaditano.
8: ¿Ha tenido usted eh, valor para ver las imágenes de los que jaleaban eh, y apoyaban a los narcos en Barbate?
12: Hace dos noches lo vi y esa noche no pude dormir. Bueno, no puedo dormir desde que pasó, pero descansar un poco sí pero esa no, una noche, antes de anoche me dio fuerza, no sé si mi hijo y lo pude ver pero me he quedado impactada con lo que dice
0: Francisca María Gómez Paqui esta madre rota de dolor ha destacado el apoyo que sigue recibiendo de los compañeros de su hijo pero no sin embargo del gobierno
8: ¿su hijo le habló alguna vez de las precarias condiciones, de las condiciones en las que trabajaban? Eh, sí.
12: sí él siempre me lo decía a tiro pasado él nunca me decía cuando iba a salir, ni cuando iba a, ningún, a ninguna misión ni nada, siempre cuando ya la pasaba es cuando me lo contaba, porque nunca quería verme preocupada.
8: ¿Y cree que la muerte de su hijo al menos va a valer para mejorar las condiciones de los compañeros? Eso espero, por eso estoy luchando.
0: Solo quiere justicia y que se pongan los medios necesarios para que esta tragedia no vuelva a ocurrir. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
13: Pilar? Buenas tardes.
0: La cuestión es si una semana después al menos se ha puesto algún tipo de, de idea o de medida en marcha para eso, para intentar evitar este tipo de ataques de los narcos.
13: Bueno, lo cierto, Pilar, es que una semana después las cinco embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz siguen averiadas. Justo como el viernes pasado, lo que obligó a recurrir a los buzos de Algeciras para resolver el desafío de las narcolanchas de Barbate que terminó en tragedia. Una semana después, guardias civiles, policías y agentes de vigilancia aduanera se manifestaban ante las delegaciones y subdelegaciones del gobierno central para pedir, entre otras cosas, ser reconocidos como profesión de riesgo. A lo que se ha negado el PSOE esta misma semana en el Parlamento Europeo. Especialmente sentida es la manifestación que acaba de celebrarse en Cádiz. Oh, got a I'm gonna Todas las asociaciones del cuerpo, también sindicatos policiales, siguen pidiendo esa dimisión al ministro. Un rechazo que encabezan las familias de los dos guardias asesinados. La llegada de Alijos no cesa. Esta semana se han incautado miles de kilos. Y desde la Fiscalía se pide la colaboración de la Armada para combatir el tráfico incesante de narcolanchas. Un agente en la comandancia de Cádiz nos decía esta mañana... La simple posesión de un artefacto de estos, una narcolancha, se considera un delito de contrabando, pero no damos abasto. Siguen faltando medios y personal. Una semana después.
0: Gracias, Juan. Gracias. Y no todo es lo que parece. Y lo que pensábamos que era un gran hallazgo, descubierto allá por 1931, ahora ha dejado de serlo. Hace casi un siglo que se descubrieron en los Alpes italianos restos de un lagarto, un antecesor de los dinosaurios que en teoría tenía 280 millones de años. O al menos eso pensaban los especialistas porque ahora un grupo de paleontólogos ha descubierto que es falso, que está pintado. Esta nueva investigación publicada en una prestigiosa revista científica revela que el fósil es en su mayor parte pintura negra sobre una superficie de roca tallada con forma de lagarto. Así que este equipo internacional ha demostrado que el fósil es en parte una falsificación. Y digo en parte porque las patas traseras sí que podían ser reales. Lo cierto es que estos restos de unos 20 centímetros de largo y fosilizados en una roca eh, habían hecho dudar a los investigadores por lo bien conservados que estaban pero ya ves que lo que te decía no siempre es oro todo lo que reluce
1: por fin llega el fin de semana no dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma
9: al dolor de cabeza, ni agua al dolor muscular, ni agua y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Te
1: lo digo te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco cinco 91 cinco cinco. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
2: Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
15: Vale, bichito. Nos vamos a
1: Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas.
5: Plazas limitadas.
1: Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes.
8: Sabemos de viajeros. 29 Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Ocasión. Oh,
1: oh, oh. En la venta de tu coche, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unen? Ocasión
15: Plus.
1: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Y también los fotógrafos más avispados. Con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés.
9: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Cope Madrid.
0: Estar informado. El aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid, eh, Barajas. Se va a convertir en uno de los más grandes del mundo cuando se haga efectiva su ampliación. Eso le permitirá elevar su capacidad hasta los 90 millones de pasajeros. Ahora mismo puede acoger hasta 70 millones. La inyección económica para la Comunidad de Madrid es evidente porque Barajas va a representar el 12% del Producto Interior Bruto de la región. Pero lo que son buenas noticias para la economía no lo son tanto para los vecinos de los municipios próximos a las rutas de los aviones. Te puedes imaginar el ruido que soportan cuando aterrizan o despegan. Belén Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Belén, estás ahora mismo en uno de esos municipios afectados, en concreto en San Sebastián de los Reyes. Allí los vecinos ven pasar los aviones muy cerca de sus casas, provocando demasiado ruido.
2: Pues sí, estamos muy cerquita de estas viviendas y para que nos hagamos una idea... Fíjate el sonido que hace, porque lo hemos podido grabar. Imagínate el sonido que hace aquí, pegadito a las ventanas, los aviones cuando pasan. Aquí estamos con Juanma Martínez y José Luis Arceo, que son vecinos de aquí, de la zona. Esta situación... Bueno, ¿como cuántos aviones pueden llegar a pasar eh, al día? Porque yo estamos aquí un ratito y es un constante pasar de aviones.
3: Sí, desde luego la situación es insoportable. Pueden pasar del orden de 200, más de 200 aviones todos los días, eh, pasan, todo esto sin contar eh, la noche. Estoy hablando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.
2: ¿Y por la noche, más allá de las 11 de la noche, tenéis también sonido?
3: Por la noche, desde luego, a partir de las 11 siguen pasando aviones y... El número no te sabía decir, pero desde luego más de 50 seguro.
2: A ver, José Luis, eh, ¿os preocupa? Porque esto, eh, además ha sido un cambio, ¿no? Esto antes no era así, ha sido... A...
12: Sí, desde el 8 de septiembre del 2022 se cambiaron las... Y de esa vieja tempranales, y precisamente en el barrio donde estamos, en de esa vieja, nos ha perjudicado notablemente. De tener cierto ruido, porque el aeropuerto está... Está cerca, como todos sabéis, a que los aviones sobrevuelen nuestro, nuestro barrio.
0: Esta es la situación ahora mismo, pero José Luis, ¿qué va a pasar cuando se amplíe el aeropuerto? ¿Sabéis si os va a afectar todavía más?
12: sabemos, no tenemos eh, información ni por parte del ayuntamiento ni tampoco por parte del, del ministerio, todavía queda, pero es cierto que a día de hoy tenemos un problema y lo tenemos que solucionar porque esto revierte en la salud de los ancianos, de los niños, a la hora de estudiar, no solamente es el ruido, sino las partículas tóxicas que, que lanzan estos eh, aviones y hay que buscar una, una solución.
2: Juanma, tú me decías que has tenido que cambiar las cristales de tu casa porque si no era imposible, ¿no?
3: Sí, eso es, 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 desde luego el ruido es ensordecedor y, y, y muy molesto. Así que sí, no no ha habido más remedio. La situación es la que es y esto no tiene pinta de que vaya a cambiar.
2: Hablamos además de unos decibelios muy altos, ¿no? ¿Verdad?
3: Pues sí, cerca de 80, incluso 90 decibelios.
12: Cuando lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud o que dice que ya puede repercutir en la salud de la ciudadanía son 60 decibelios.
2: Pues esta es la situación de los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Bueno, es desde luego... O sea, un avión tras otro es continuo y es la verdad, es muy complicado pues hacer una vida saludable y normal con estas viviendas de estos aviones que de verdad vuelan bajísimo.
0: Gracias, Belén, y gracias también a los vecinos. De San Sebastián de los Reyes nos vamos a ir enseguida a Arabaca, donde esta mañana se ha recordado a nuestro querido Pepe Domingo Castaño. Una rotonda del distrito, desde hoy, lleva su nombre. <risa>
6: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
5: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 696020 o en insparia.es.
10: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907. La los
0: Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y alrededores, de alfombras y de
9: tapices, limpieza y restauración,
11: 91 308 5000. Los Fernández son
9: muy amables.
11: COPE Madrid,
10: estar informado.
4: Era el, el lugar donde pasaba bastante tiempo por las noches que, que ya sabes que le gustaba mucho. Así, así ha sido toda su vida, acompañado de gente,
6: amigos, así siempre ha sido.
0: Ha sido una mañana de mucha emoción para los que trabajamos en COPE. A todos nos habría gustado estar en esa rotonda de Aravaca con la familia de Pepe Domingo Castaño, con su hijo Hugo, al, al que acabamos de escuchar. En esa rotonda que desde hoy lleva el nombre de Pepe Domingo Castaño Mónica Álvarez muy buenas tardes buenas tardes Pilar tú sí que has podido estar allí contando la actualidad de Madrid en directo
9: desde ese punto cuéntanos cómo ha sido este acto
0: cómo ha sido este homenaje pues la verdad es que
9: pues un acto muy emotivo con muchos amigos con muchos vecinos familiares y eh, compañeros por supuesto de Cope pero a la vez también muy alegre como él era no como era Pepe Domingo sensible y también un gran amante de la vida un disfrutón de hecho esta glorieta está situada enfrente de su bar favorito de Aravaca muy cerca de donde vivía desde hacía y años, y donde le gustaba charlar con sus amigos y con sus vecinos y tomarse algo. El acto ha comenzado a las 12 con el descubrimiento de la placa con su nombre, eh, por parte del alcalde de Madrid, eh, Martínez Almeida el mismo ha participado después con eh, nuestros compañeros eh, Paco González, Manuel Olama y Juanma Castaño en una entrevista simulada de radio en un mini estudio que se ha instalado también allí en la propia Glorieta Paco González estaba, imagínate Pilar muy emocionado por estas muestras de cariño hacia su compañero del alma eh, agradece este acto por parte del pueblo de Madrid, un motivo más nos dice para recordarle.
6: Y una alegría porque todos los que nos juntamos aquí adorábamos a Pepe, así que un motivo más para que tengamos el recuerdo que yo lo tengo cada minuto de mi vida, pero bueno.
9: Manolo Lama, también Pilar, eh, con su peculiar sentido del humor, eh, bueno, me decía que, por supuesto, Pepe estaría muy orgulloso por lo que ha ocurrido esta mañana allí en Arabaca.
8: Yo creo que estaría orgulloso. Primero por la glorieta, segundo por estar al lado de un bar y tercero porque hay un restaurante. Las tres cosas que más le gustaban. Y luego rodeo de amigos.
9: La verdad es que así se la ha recordado, Pilar, pues eso, eh, muy sensible, pero sobre todo como una persona, pues eso, amante de la vida, un disfrutón como yo te contaba al principio. Y bueno, pues desde hoy todos los vecinos de Aravaca y también en general todos los madrileños tenemos un motivo más para recordarle con esta glorieta. Por cierto, que en ese acto ha estado también el alcalde
0: de Madrid. Para Martínez Almeida, Pepe Domingo es irrepetible.
7: Pepe Domingo es un ejemplo perfecto para todos y cada uno de nosotros, para todos los madrileños, de que cuando nos ponemos una meta por delante, si trabajamos, si nos sacrificamos, si sabemos pasar los malos momentos, al final alcanzaremos también las metas y alcanzaremos los sueños. Y por eso yo creo que es un ejemplo que nos tiene que inspirar a todos.
0: Pues es lo que decía el alcalde de Madrid. Gracias, Mónica.
9: A ti, Pilar.
2: Ayuntamiento de
10: Madrid.
1: Amigo emprendedor.
10: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
1: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
10: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina. Aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando? Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Banana granel por solo 0,98 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
2: En mi casa el fútbol está prohibido Mi padre es de un equipo Y mi madre y yo del otro Lo que se monta en casa Que si el árbitro no vio la jugada Que si hubo penalti Pero a la hora de venirnos arriba Y celebrar la victoria de nuestro equipo Lo tenemos los tres clarísimo Después del
1: fútbol, atrapallada Cocina gallega, gallega de verdad Paseo de las Acacias 12 junto a embajadores
6: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs Y a productos como Fuentes El atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Copio.
14: Se puso en evidencia ayer en el mitin de Pedro Sánchez en Coruña a un partido socialista a la desesperada solo le queda enfangar el terreno y acusar al PP de hipocresía con el manido argumento de que Núñez Feijó también apoyaría si le conviniese la amnistía y los indultos a los independentistas. El presidente ha llegado a decir del líder del Partido Popular que debe pedir perdón por el odio y las mentiras derramadas. Lo cierto es que entre lo que dijo Feijó y lo que ha hecho Sánchez media un abismo. Los hechos están ahí Aunque un PSOE desesperado Los retuerza hasta rayar el cinismo Mientras tanto El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat Carles Campuzano Asegura que el gobierno está abierto A conceder indultos a las personas Que puedan quedar excluidas de la ley de amnistía Son declaraciones que vienen a confirmar Lo que señaló Félix Bolaños Al proclamar solemnemente Que el Ejecutivo Socialista Incluirá a todos los casos registrados Durante el llamado proceso Resulta casi ostentable no equiparar las posturas del PSOE y del PP en torno a la amnistía, manipulando unas declaraciones de Feijóo, off the record, en las que abría la puerta a un hipotético indulto si Puigdemont se sometía a la justicia y declaraba su acatamiento del orden constitucional. Nada de eso ha sucedido. Sánchez ha demostrado una vez más su habilidad para moverse en el barro, donde es un auténtico maestro.